0: estás escuchando que Perla la vida y este episodio comienza en 5 4 3 2 1 es el episodio 38 de mi podcast que Perla Vida. Yo soy Perla Alessandra y estoy agradecida de que estés aquí en una nueva ocasión. Este episodio lo he titulado Todas somos Natalia porque no debemos tolerar la violencia y en el día de hoy me encuentro junto a un colega periodista experto en estrategias de redes sociales y también uno de los protagonistas del podcast de Lo que pica el pollo, y además el primer hombre
1: que tengo en
0: mi podcast, él es Fernando Collazo. Fernando, ¿cómo te estás?
1: Hola, Perla, ¿todo bien? Este, Gracias por esa introducción y un honor. <risa> Mira, Fernando, este episodio lo he titulado Todas
0: Somos Natalias porque no debemos tolerar la violencia a raíz de una controversia que sucede en estos días en Puerto Rico entre dos comentaristas deportivos en el cual... Hay una visible violencia machista. De qué estamos hablando? Les voy a primero a, a contarles un poquito aquí. Les voy a poner un audio y posteriormente hablamos de la situación. Está bien, pero ¿quién de
1: ¿Sí? demonios se refiere? ¿Quién lo refiere? ¿Quién se refiere? ¿Quién lo refiere? ¿Quieres dejar andar? No pongo una. No, 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 Está bien, pero ¿quién no, lo refiere? Que refiere? La es que Pablo hablando de una sí. perspectiva que es así de pequeña.
0: Bueno, con esa discusión vamos a empezar hablando de esta situación y es que en este programa digital que se llama Head to Head, en el cual participan los analistas deportivos Héctor José Torres, también conocido como The Playmaker, la respetada deportista y analista Natalia Meléndez, así como el ex-deportista Antonio Latimer, Puruco, como le llaman, se estaba hablando de un tema y posteriormente se, se crea un debate en el cual uno de los eh, protagonistas de este programa, que es The Playmaker, visiblemente le falta el respeto a Natalia Meléndez, y tras todo esto, pues obviamente se levanta esta crítica en las redes sociales, por, 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 por todo el contexto, y aparte de ello, también se da una renuncia al programa. Fernando, si ¿sí nos puedes también
1: explicar un poco de esta situación que sucedió. Sí, mira, Perla. Este, la, básicamente, la, la discusión, si venimos, a ver, como explicaste, es un programa deportivo, pero la discusión que ellos estaban teniendo al momento ni tan siquiera tenía que ver con deporte. Ellos estaban hablando de si se debe a unificar a los niños, uh -huh. a, si los maestros deben referir a los niños este, que son inquietos. Era lo que decía este, Playmaker: que rápido si había un niño que no se comportaba bien que lo enviaban a, a, a medicarlo y entonces lo que le estaba tratando de explicar Natalia a él era que no todos los maestros igual que maestros no son generalizar, uh -huh. ajá, que nos, nos generalizara con eso este y que no todos los maestros enviaban a los estudiantes eh, a que a que, se, a que fueran medicados ¿verdad? Entonces pues ahí primer que como que nunca entiende la, el punto de, de Natalia y se comienza este debate o oh, está el de vida, exaltado porque él estaba exaltado apuntándole sí gritando sin eh, claro. aceptar no la dejaba no la dejaba hablar en ningún momento este sin aceptar el punto de ella verdad y simplemente este gritando y dando su punto y entonces pues cuando él es el que primero sale con una mala palabra que dice un sí. coño soltó un y, coño, claro. Sí. Y después, este Natalia, pues también le riposta con malas palabras, pero entonces él se molesta porque ella estaba hablando malo. Pero en ningún momento la dejó hablar. Eh, también hay que hablar de Purugo, como lo mencionaste, él también en una ocasión le dice a Natalia, pero Natalia, Natalia, para también dar su punto. Y entre los dos, en ningún momento la dejan hablar. Que todo se ha centrado en Playmaker porque es el más duro que habla, pero Purugo también la manda a callar porque él le quiere explicar. Claro. El, su punto sin, sin escuchar el de ella en
0: ningún momento. No, es que en todo momento se invalidó su opinión. Ella fue un cero a la izquierda para ellos. No, tú no vas a opinar. Y luego dice, cuando ella realmente intenta gritar para escucharse y suelta sí. mala, una mala palabra, viene esta persona y le dice: No, es que en todo momento tú no respetas el programa, estás hablando palabras groserías y es como que en serio, él no vio la grabación luego de todo esto, porque realmente
1: no sé, no, no entendí sí, mucho sí, sí, sí y una parte donde Play, Playmaker le grita a Natalia, tu opinión cuenta porque ella se estaba quejando de que no la escuchaban uh -huh. y que no la dejaban dar su punto y él grita, tu opinión cuenta como si él fuera el dictador de la opinión y decir, cuál opinión es la que cuenta, o, o porque yo lo digo, tu opinión cuenta eh, pues, este, pero a mí me gustaría añadir también, ¿verdad? este, que, que, tal vez no, no se ha hablado mucho sobre esto. ¿Quién es Natalia Meléndez? Claro, Natalia Meléndez es una figura bien importante en el deporte. Uh -huh. eh, ella le, ella comenzó a jugar baloncesto desde temprana edad. Y en el 1993 entró a jugar en la Selección Nacional de Baloncesto, femenina. Eh, su primer torneo, creo que fue un centro básquet. Eh, y estuvo hasta el 2014 en la Selección, 21 años. Que es algo impresionante, pero tú sabes que si lo hace... Lo, eh, vamos a compararla con un Carlos Arroyo, un José Juan Barea, que también estuvieron una buena cantidad de años en las Selecciones de Baloncesto pero a ellos se les da el mérito, a ella no.
0: Claro, ¿me entiendes cómo va la
1: balanza? Uh -huh. Y ella, ella abrió las puertas a que muchas este, otras jugadoras eh, entraran al deporte y que hoy en día, pues, la selección femenina de baloncesto juega internacionalmente en mundiales y en otros torneos que han ganado, y eso fue en gran parte el trabajo de ella y de las compañeras de ella en esos tiempos. Cuando se retira del baloncesto, y empieza a trabajar en los en los medios de comunicación como comentarista que ahí rompe el estereotipo de tú sabes que hay muchos programas de deportes donde ponen a la mujer como no sé un si estereotipo
0: hay un estereotipo claro si
1: sí, hay un programa de Univision que se llama República deportiva uh -huh. que los hombres hablan de fútbol y tienen un montón de muchachas en bikini, ah. y jugando con bolas de playa, y ese es el estereotipo de los de los programas de deporte, si muchas mujeres ya han roto con eso, que ya son ellas son la mujer ancla, la que da las noticias, la que comenta, y Natalia Meléndez en Puerto Rico, es parte de, de romper con esos estereotipos, porque ella narra los juegos, comenta, y se ha sentado junto a, a Ernesto Díaz González, que es súper famoso en Puerto uh -huh. Rico, y ella es la, ha sido comentarista junto con él. O sea, es, no es como que no, es la report, no, no, no ha sido reportera solamente, no, no la ponen a adornar, ella tiene experiencia como atleta, y es comentarista, es, y muy respetada, ha trabajado en, en WIPR, en Guapa Deportes, y ahora mismo tiene un programa en ABC Puerto Rico, hablando de NBA, o sea, es que que es importante resaltar lo que, lo que ella ha hecho, es una figura bien importante, y si la vamos a comparar con Playmaker, Playmaker nunca ha tenido experiencia deportiva, uh -huh. eh, él era, cantante, antes de comer, exacto, antes de comenzar a trabajar en, en los medios, él era salsero en la agrupación en clave, uh -huh. este... Y de ahí pues empieza a trabajar con Molusco en, en La Mega, en el programa La Garata, cuando era por las noches que Molusco empezó eh, animando ese programa y posteriormente se fue porque él es el productor de ese programa y era como un concepto de vamos a hablar como, como se habla en la calle los deportes, pero eso por eso se llama La Garata, eh, pero es sin sentido gritarse morones uno a los otros, no, un debate, lo que ellos dicen que no es serio porque... Le, antes se, se comunicaban los deportes de forma aburrida, según ellos, pero ellos lo que hacen es en, en el garete Y, y gritar, para... y gritar, y gritar, y pues.
0: No, algar claro, y el, el, sí. la publicación que él hace recientemente, como que justificando su acto y la renuncia de Natalia, que eso vamos a estar hablando ahora. Y él dice, lo cito, yo se lo dije a ella que iba a pasar. Al final del día es lo que lleva haciendo por 10 años. No es la primera vez que me sucede. Porque rompemos con los esquemas, con el patrón. Y en todo caso yo digo, no es que rompe con los esquemas, es que está siguiendo el patrón de machismo y sobre todo
1: lo haces más visible en los medios de comunicación. O sea, sí, y no se arrepiente porque dice que eso, así lo he hecho toda la vida. Una de las cosas que podemos añadir es que al final, cuando termina la discusión, Natalia apaga eh, la cámara y se ve el, el simbolito de cuando ya no, no aparece en, en pantalla y él sigue hablando y gritando y él, él, su, las últimas palabras en la discusión de Playmaker fueron, es que no todo el mundo aguanta el temple oh. este, hablando sobre Natalia eh, y yo yo creo que eso fue un, un final horrible para la discusión que ya, ya estaban teniendo oh, oh,
0: afortunadamente Natalia alza la voz eh, renuncia partiendo de todos sus méritos, renuncia a, a este programa, pero de la otra parte tenemos a un playmaker que de verdad le importa muy poco, al parecer. Mm, sí. Quiero hablar también del término mensplaining, que ella incluso dice, mira, ustedes me están haciendo un mensplaining, o sea, no me permiten explicar. Pero, ¿qué es este término de mensplaining? ¿Y por qué recientemente era como un motivo de risas y burla entre jóvenes tuiteros? Pues vamos a explicar un poco este concepto. Eh, el mainstreaming, como lo dice el término explicación y hombre, o la macho explicación, como se dice en español, trata de una acción masculina en la cual se intenta obviamente explicar cosas, pero esto es al considerar a la mujer intelectualmente inferior. Específicamente te puedo decir, Fernando, que los temas de deporte sucede constantemente. A mí me sucede cuando quiero hablar de fútbol, me hacen menos porque, como soy mujer, no puedo hablar del tema. ¿Qué sucede? Que a raíz de esta situación de Natalia y de Playmaker, eh, se hace tendencia y sale una serie de tuiteros a burlarse del tema, a hacerle un motivo de que es bastante gracioso, que cómo debería de llamar ese entonces si las mujeres hicieran la explicación, o sea, el contrario lo que a mí no me causa nada de gracia porque yo como mujer lo he experimentado y en diferentes situaciones puedo estar en cualquier escenario te lo digo, hasta en un consultorio médico y va a surgir esta acción tan repetida entre los hombres pero lo que quiero añadir a todo esto es porque no debemos tolerar la violencia específicamente a las comunicadoras en los temas de comunicación en eh, la prensa vemos constantemente la violencia machista, pero hemos llegado a normalizarlo, o sea, recientemente un video, ¿verdad?, que eran unos analistas deportivos argentinos que le decían a otra compañera analista que no hablara de fútbol porque ella no sabía nada cito, dice, ustedes las mujeres no saben nada de fútbol, ¿qué nos puedes decir tú, Fernando, sobre esto? Además de que encontraste el video y gracias a ti fue que lo pude
1: ver Sí, definitivamente ese otro ejemplo de ¿verdad? del término mansplaining en los deportes, que al igual que le ocurrió a Natalia, este periodista deportivo en, en Argentina, él, él, estaban hablando de la salida de Messi de Barcelona, y ella está tratando de poner su punto, y él le responde, en vez de, de debatir, al igual que pasó eh, con Playmaker, el él, él, su, tal vez estaba allí en una encerrona, y su, su manera de, de, de debatir con ella fue decirle, eh, no, las mujeres, ¿qué vas a saber tú si las mujeres no saben nada de fútbol? Eh, y pues, ¿verdad? En, en una manera bastante machista de, de tratar eh, la discusión, que no viene ni al caso, este salir con eso, ¿verdad?
0: Claro, este, no, y nuevamente lo que
1: se busca es invalidar la opinión de una mujer, es como que yo soy superior a ti. Claro, sí. Y ocurre mucho en, en, en los medios de comunicación, ¿verdad? Yo, yo verdad como te dije ahorita ¿verdad? antes de empezar a grabar, yo no pretendo eh, explicar lo que es el mansplaining y acepto que nunca lo he vivido este pues porque soy hombre, ¿verdad? Pero estoy consciente de que existe y que es un problema que como sociedad tenemos que atender. Eh, y nosotros los hombres tenemos que autoevaluarnos y autoanalizar auto esas actitudes para deconstruirlas cuando cometemos uh -huh. ese tipo de discrimen y hay un hay un problema que, que muchos hombres este, cometen ese error de que en lugar de, 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 apoyar, de, de apoyar la lucha por la igualdad de derechos de la mujer este, como aliados, muchos tratan de que también es un tipo de mansplaining, de, de querer explicarle a las mujeres cómo es que tienen que, que, que llevar a cabo su lucha. De ser aliados. Es bueno que tocas y, ese tema, porque es real. Sí, y pues, eso eso es parte del mansplaining, en los medios lo vemos mucho, y con esto de, de Natalia, que cua, cuando le dice tu opinión, cuenta. Es como sí. si... si por él ser hombre, pues decide cuál es la opinión que cuenta, si la de ella o sí. la de él, no, tú, él no tiene ese, esa, esa decisión no es de él, la opinión de ella cuenta porque es una profesional, este, porque tiene experiencia en el deporte y porque es maestra también, que es un, es un punto que no hemos tocado, porque están hablando claro. de los niños y, y ella es maestra, ha tratado con niños, ha, ha trabajado con niños. En eh. que eso es lo que ella quería
0: decir, pero. Y él le dice: No, porque
1: tú, tú no. Bueno,
0: él, él, él es él lo que lleva el tema: es que hay unos datos, que hay una investigación, que, que, que ya se publica. Y es como que, Dios mío, pero es que él la puede dejar hablar.
1: O sea, discúlpame. Sí. Sí, y sabes de dónde eran lo, lo, los datos que le estaba hablando. De Estados Unidos, ¿no? Sí, y en un video de, de Twitter él dijo uh -huh. que esos datos estaban en una serie de Netflix. O sea, él no estaba hablando de uno, de un estudio, Ay, de de, él estaba hablando de un documental de Netflix. O sea, wow. Y la violencia no solamente
0: se demuestra, por ejemplo, a través del mansplaining. la violencia también está presente en los medios de comunicación con acciones como la de un presentador muy famoso que le dicen comediante, yo no le veo lo gracioso, pero él burlándose de otra figura pública en Puerto Rico. Eh, vemos también cómo llamados periodistas intentan sobrellevar una voz o alzarse por encima de otra periodista hablando, como quien dice, yo tengo la razón, tu opinión la voy a invalidar. Pero también me estaba comentando, Fernando, eh, los mismos políticos, esto es como el de Rivera
1: Chats, si nos puedes contar un poco, Fernando. Sí, yo no sé si recuerdan que hace, un, hace poco, ante, antes de las primarias, Rivera chats tenía una conferencia de prensa con Wanda Vázquez. Wanda Vázquez estaba hablando de la, de la reforma electoral, le estaban preguntando a ella sobre eso. Eh, y fue una periodista quien le hace la pregunta a la gobernadora, cuando la periodista termina de hacer la pregunta, inmediatamente Rivera Chats le dice a Wanda, yo voy a contestar esa pregunta. No la deja contestar a ella. Coge el micrófono y le grita a la periodista, tú no entiendes cómo es que funciona la Comisión Estatal de Elecciones. Porque la pregunta trataba sobre si ella iba a, a seleccionar el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y estaba en esa, en esa discusión. Este... Pero entonces él le empieza a explicar que son los comisionados electorales. El punto es que él pues, hace otro, ¿verdad? Otro, de lo que estamos hablando, otro tipo de mansplaining, explicándole, primero quitándole el micrófono a la gobernadora y explicándole a la periodista cómo es que funciona el gobierno, porque él es el que sabe, entre comillas, ¿verdad? Y pues eh, en la política se ve mucho eh, con eso y, y lo vemos, lo vemos mucho. En Puerto Rico y lamentablemente yo creo que es parte de una cultura que tenemos que romper, porque tal vez pues, uh -huh. este desde pequeños le, le enseñaron que eso era así, pero no, no es así, estaban equivocados y es algo que hay que comenzar a romper eh, por, por el bien de todo el mundo, de todas y todos. Claro, pero Fernando, imagínate, cuando nosotras intentamos
0: romper esto, sale alguien con su mansplaining, un hombre, a decirnos que no, que eso no puede ser así. Es que uno intenta, sí. nosotras tenemos muchas formas de intentar romper las conductas machistas, pero yo creo que si no, no se parte de la educación, de la raíz, esto va a continuar, y es muy triste mm -hmm creo que también aquí el trabajo es con esta persona, definitivamente esta persona necesita educarse más eh, en cuanto al respeto a otros seres humanos y en cuanto a que es bien machista
1: Sí, claro, y por lo menos a Natalia ahora va a tener va a tener un, este, un foro nuevo que lo anunciaron hace poco, hace unas horas que va a estar en, va a tener su propio como programa digital y lo van a pasar a través de Noticel así que ella pues sigue creciendo profesionalmente y se lo merece eso y mucho más porque como explicamos ahorita pues tiene un background espectacular y es una persona que se merece mucho mucho respeto en, y en el
0: deporte. Enhorabuena a ella, así que todas
1: somos Natalia porque mira no
0: debemos tolerar la violencia, la violencia machista no la debemos tolerar. ¿Algunas otras,
1: otro mensaje, otras palabras que quieras añadir Fernando? yo creo que lo, lo hemos dicho todo y tú, tú, tú sepaste muy bien así <risa> bueno
0: gente gracias por escuchar
1: este podcast gracias Fernando porque yo le dije a última hora,
0: Fernando acompáñame en mi podcast y eres el <risa> primer hombre en este espacio así que estoy sumamente agradecida gracias a ustedes por escuchar este episodio y mira, romper esas conductas machistas y, y si The Playmaker o Héctor está escuchando esto, chulo Tienes que bajarle 5 de verdad.